0: Bonjour Xavier. Bonjour Damien. Alors je suis content de te recevoir aujourd'hui. Moi de même. <rire> Merci pour l'invitation, c'est cool. C est, c est, euh, je fais cette série d'interviews euh, parce qu'on cherche à savoir ce qui rend les développeurs heureux en 2021. L'agilité c'est un sujet qui revient régulièrement et j'ai entendu dire que tu étais un ancien développeur qui était devenu agiliste. Exactement. Et je voudrais que tu m'expliques un petit peu aujourd'hui, ok la... c'est quoi un agiliste, comment on passe l'un à l'autre, pourquoi on a besoin d'agilité, j'ai envie qu'on parle de tout ça aujourd'hui. Mais on va ouais. commencer par toi.
1: OK, super, super super. Mais faisons tout ça, c'est cool. C'est cool.
0: <rire> OK,
1: Xavier, c'est quoi cool, un dev en 2021 d'après toi Pour moi, un dev en 2021, c'est un créateur de valeur. C'est euh, c'est vraiment euh, c'est c'est la pièce maîtresse euh, du norgas Sans développeur, euh, on peut avoir tous les beaux rôles tout autour euh, tous les rôles euh, euh, un peu bullshit euh, ou tous les rôles qui apportent aussi de la valeur, mais sans développeur, eh bien, il y aurait pas il y aurait pas tous ces magnifiques softs et produits qui peut qui puissent exister quoi. Donc pour moi, un dev en 2021, euh, euh, c'est avoir des, des bons soft, soft skills vraiment. Euh, quelqu'un qui euh, qui peut communiquer, qui qui est quand même bienveillant, qui sait vulgariser son problème à n'importe qui, euh, à toutes les parties prenantes de de l'organisation, de l'entreprise, euh, mais aussi quelqu'un qui a des hard skills euh, qui va développer au fur et à mesure de sa carrière. Donc euh, ouais, c'est être un dev en 2021, c'est c'est pas facile. Il faut apprendre, il faut savoir de plus faire de plus en plus de choses. En fait, j'ai l'impression. Et on demande de plus en plus des moutons à cinq pattes. Euh, mais c'est un métier qui est, ultra, euh, qui est ultra cool, qui est ultra passionnant. Je pense, je pense que tu, tu peux ne pas t'ennuyer si tu es dev en 2021. Il y a tellement de jobs, tellement de choses à faire.
0: Est-ce que ta réponse, c'est euh, Software is Eating the World de Marc Andresen euh, Les Software is Eating the World Pas forcément. Y a pas...
1: Non, 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 pas forcément, non.
0: Je l'ai re-révisé récemment. Je me suis rendu compte qu'elle était assez récente. En fait, elle est de 2010. OK. Parce que en, en fait, la, le contexte de cette citation, c'est que en 2010, la boîte de Mark Anderson, elle recommence à percer, ouais. et les investisseurs publics, parce que sa boîte est cotée publiquement, disent que c'est une autre bulle du dot-com. Et il dit ah non non, mais là ce coup-ci, c'est la bonne. Ce coup-ci, le, le software va vraiment manger le monde. On est là pour digitaliser toutes les parties d'entreprise On est là pour remplacer tous les métiers. Il ouais, ouais. Bah, y a une part de vrai, mais je pense qu'on revient aussi de plus en plus à de
1: il y a aussi une partie des individus qui reviennent à des choses un peu plus simples et un peu plus basiques. Donc, j'ai envie de dire oui pour de l'automatisation de certaines tâches qui peuvent être un peu boring, un peu chiantes, un peu complexes. Mais, ouais non, je suis pas tout à fait d'accord, au fait. Ah
0: donc, oui, euh, non, mais ça, ouais. c'est vrai qu'il y a une façon passive-agressive de le dire. Ouais. Elle est agressive et elle, euh, on veut remplacer des métiers euh, et, et très violent, effectivement. Alors que c'est vrai qu'au final, on travaille aussi à le rendre plus agréable pour plus les gens. Plus agréable, surtout. Ouais. Ouais, on est d'accord là-dessus. Clairement, clairement, <rire> clairement. <rire> C'est quoi ton parcours Quel est ton premier job Comment tu été formé Alors, ouais, mon parcours. Alors, mon parcours, euh,
1: mon par... alors, je vais remonter. Je vais remonter là très, très loin dans le temps. Si tu veux, on va aller en, ma... en première en première au lycée. En première au lycée, bah, souvent, tu ne sais pas quoi faire en fait. Euh, et en première au lycée, j'ai installé mon, mon premier Linux. À l'époque, c'était Ubuntu et en gros, ils t'envoyaient encore les CD par la poste. Je ne sais pas si tu ouais, si avais vécu ça. Et donc, en gros, tu avais toutes les nouvelles. Donc, <rire> ça va. Je ne sais pas si ouais, c'est pas si vieux, mais oui. T es, t es... Ouais.
0: Moi, j'ai connu l'époque de la pub free où les gens ils votaient le voler le CD free dans les magasins. Alors ah que oui, c'est vrai, alors
1: que oui. oui mais je l'ai connu. Ouais, ouais. Bon, on est de la même génération. Euh, j'ai l'impression. Et ouais, ouais. Donc, euh, j'ai installé ouais mes mes premiers Ubuntu. C'était pour tester tout ça sur... avec le site du zéro hein, que beaucoup ont connu. Et puis, euh, suite à ça, ouais, j'ai un, un petit peu trifouiller sur du C euh, toujours en première et en terminale même chose les, les premières intégrations en HTML CISS euh, c'était plutôt cool mais je me dis ouais, c'est un truc qui a l'air d'être vachement élitiste c'est un truc enfin euh, au fait le métier de dev en, 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 au lycée c'est pas si vulgarisé je trouve et moi je m'en faisais tout un monde. Je, je me dis ouais, pour sortir un jeu vidéo, sortir une app ça a l'air d'être ultra compliqué, ultra complexe et je me dis ouais, je serais jamais à la hauteur pour tout ça et donc finalement euh, tu arrives à un moment du post-bac et tu sais pas trop quoi faire donc je m'étais dit ouais, soit je vais en pharmacie, euh, j'avais des notes en sciences ou en chimie tout ça qui étaient plutôt pas mal mais je me dis ouais, ou en géologie mais j'étais vraiment perdu et je me suis dit bon bah allez je vais faire un, je vais faire un DUT, j'ai fait le, le DUT de Mobage. <rire> <rire> ah, J'étais à mauvaise. Euh, assez, assez dingue. Sur ah, une zone DUT de zoning. Un Comment? ADUT ah, ouais. Informatique, Ingénierie et Logiciel. Et euh, on était sur une zone de zoning et tout autour. Waouh, wow, c'était que des concessionnaires automobiles, une vie étudiante à zéro. J'ai fait six mois là-bas. On développait, enfin, euh, c'était, euh, euh, on avait de l'assembleur de l'ASM, les piles EAX, les piles e Bx, tous ces trucs-là, quoi. Et je me dis, ouah ça peut être ça mon job, c'est vraiment, je trouvais ça trop laid. Tu pas de, tu pas encore d'interface ou vraiment des vraies fonctionnalités, et tu avais un petit peu d'initiation à plein de trucs. C'était assez généraliste. Et je me dis, ouais, je ne me retrouve pas trop. Euh, et donc j'ai une grosse remise en question. Donc j'ai eu mon premier semestre, et puis j'ai fait le deuxième semestre. J'ai dit, ouais, j'ai eu ma première année. Bon bah, on va continuer, euh, autant faire le DUT, c'est deux ans. J'ai f... été à la fin du DUT et puis bah, je me suis dit bah, j'ai une bonne moyenne donc bah on va continuer je suis après je, je dis ouais fait que j'ai plus envie de rester dans dans le Haino-Cambrésie, dans le Valenciennois la Vénois. j'ai envie d'aller tester sur l'île et je suis monté sur l'île et euh, pour faire une licence informatique et là la licence informatique j'ai switché parce qu'on revoyait exactement la même chose que tu as vu en DUT et finalement j'ai switché pour euh, pour aller en licence miage où ils vendaient un peu le truc où tu faisais un petit peu de euh, de communication, de gestion comptable, de dev et tout ça et finalement bah tu vois des servlets pendant toute ta vie en java <rire> tu as aucune nouvelle techno, tu as aucun nouveau framework euh, ça c'était un peu un peu là-dessus et ma première euh, ma première expérience en DUT à la fin du DUT, j'ai fait un stage bah, ici derrière là à Euratech, dans une boîte qui s'appelle J2S. Euh, C'était sur du plugin, de la surcouche pour Adobe. Euh, C'était plutôt cool, un petit esprit startup. Donc ça m'a appris à... Euh, C'était vraiment l'ambiance startup. Et puis à l'époque, tu avais la hype Euratech, tu avais le bâtiment blanc là fond. tout le monde voulait venir là un petit peu le côté startup. Donc vraiment cool. Euh, mais je me dis euh... bon après j'ai continué donc ma licence informatique là j'ai fait un autre stage chez euh, GFI donc là c'était tout autre chose je voulais tester les grosses boîtes et waouh <rire> je vois que tu bouges la tête euh, c'était hardcore c'était vraiment hardcore j'ai beaucoup gappé euh, en hard skill sur Java sur la techno Java sur la techno JavaScript euh, mais par contre euh, ouais la culture d'entreprise ouais non c'était moi bon, je, je parle comme je pense hein, d'accord ouais, ouais euh, bah, bon ouais. GFI ça existe plus ça n'existe plus. Non. Ok, ok. Bah ouais, c'était un peu un numéro, quoi. Euh, par contre, euh, j'ai beaucoup appris en Java, mais par contre, euh, ça m'a permis aussi de voir un cycle en V, waterfall de A à Z, plutôt bien fait pour le coup. Donc euh, ça fonctionne, hein, le cycle en V, qui est bien fait euh, sur des cycles plutôt courts. Euh, mais sinon, ouais, je me dis, ouais, plus tard, ça, ça sera pas mon métier. C'est pas possible. Euh, je veux pas, je veux pas, je... ça sera pas mon mon job, quoi. Bref, donc j'ai continué en master, hop hop hop, et master, je, mon master 2, je voulais tout de suite le faire en alternance, et en alternance, bah t'as toutes les boîtes, t'as toutes les ESN qui viennent un peu talpaguer quand t'es jeune, sur des salons, sur des machins, ah nous on a babyfoot, ah nous on a machin, alors que rien du tout, tu seras chez un client en régie comme la plupart du temps donc il y a eu j'ai eu du capg j'ai eu du SOGT, bah tout le monde vient dans les grandes écoles hein. eu du next ou du machin tout ça et, et puis à l'époque euh, finalement bah ça avait bien matché avec avec la RH de chez Next j'ai continué là-bas et euh, on m'a proposé un enfin la première mission elle était pas tip top c'était du javascript tu devais découper du powerpoint et faire du GoTo en javascript I2, et finalement derrière on m'a on m'a laissé la chance de faire un truc plutôt cool vraiment un produit startup où j'ai vu plusieurs corps de métier, euh, j'étais en même temps, on savait pas trop, euh, un mois chez product owner, scrum master, développeur, je, je faisais les trois rôles, on n'avait aucune notion de ce que de ce qu'était l'agilité, donc ça m'a permis d'apprendre plein de choses, et on a fait un produit finalement pendant un an et demi qui correspondait à aucun utilisateur et à aucune attente. Donc on a fait un gros fail, et ce gros fail ils ont permis de me le faire vivre cette boîte là, en tout cas euh, pendant mon année d'alternance et un peu plus, et ouais, c'était top c'était top parce qu'on a vu la BPI Finance pour avoir des fonds d'innovation, on a vu plein de monde, on a fait des rencontres utilisateurs, et on, 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 on a fait une super stack technique, une belle cathédrale en Node.js avec des technos, on s'était fait plaisir, hein, vachement exotique. Vraiment cool, et par contre bah, ça ça failli, ça a fail. ah et après bah, j'ai continué, après j'ai continué sur du, du développement au forfait où j'étais développeur, et avec toute l'expérience que j'ai eue sur ce sujet là, où je me suis dit, ah bah Scrum, euh, je m'étais vachement renseigné sur Scrum et sur tout ça, management visuel. Et j'ai fait un premier sujet pour pour Noroto une, une boîte de chenor pas de calais, mmh. <rire> euh, et ça a bien marché euh, le framework agile qu'on a mis en place c'était plutôt cool il y a une deuxième boîte qui a voulu de l'aide puis une troisième boîte et finalement je me retrouvais plus à faire du conseil méthodologique pour accompagner les équipes de développement euh, toujours en étant empathique de l'équipe de développement parce que j'ai vécu tous ces trucs de deadline, de sprint qui voulaient rien dire, de, on parlait tout à l'heure un petit peu en off de point d'effort qui voulaient rien dire, j'ai vécu tout ça. Et ouais, après moi, mon credo, c'était plus jamais revivre ça ou faire revivre ça, tous ces, tous ces dark patterns agile ou, tout, ou toute cette bullshit. Euh, je voulais plus le faire revivre. Donc j'ai une transition en douceur de Scrum développeur, Scrum master. Scrum master, après être Scrum master dans plusieurs teams et finalement, après avoir un... un, un un truc un peu plus, on va dire, pas high level mais un truc un peu plus haut où tu te rends compte que les devs, eux, ils veulent y aller, ils veulent aller vers plus d'agilité, euh, mais souvent le frein c'est peut-être le top management, ou voir un peu plus haut et donc finalement c'est un peu plus d'évangélisation et un peu plus de changer la culture sur deux trois petites choses ou faire prendre conscience qu'une roadmap c'est un outil de communication et si on avait une boule de cristal qui permettait de dire, ouais, ta feature, elle le sort là bah ça serait top, t'imagines Tu sais quand est-ce que tu meurs Bon bah je pense que tu... tu... <rire> <rire> tu définis tout comme il faut. Non, 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 non. Et donc, ouais, vo -vo voilà, 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 un petit peu mon parcours. Je sais pas combien de temps j'ai pris, mais. C'est à quel détaillé.
0: moment, euh, du coup, que tu, 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 bascules, tu dis, je... c'est quoi le point de non-retour, tu vois Il y a un moment où tu dis, je ne serai plus jamais dev. Euh,
1: bah, en fait, à un moment, je me suis dit, je serai en fait non, je me suis pas dit je serai plus jamais dev parce que ça me fait ça me fait toujours kiffer de faire des petits hello world sur tous les nouveaux frameworks qui sortent, tu vois, juste voir comment ça fonctionne et même pour comprendre quand je suis avec les équipes de développement. Euh, mais un peu le point de non-retour, je me suis dit je prends plus de plaisir là dans mon job actuel en étant un peu plus coach agile, scrum master pour voir plus de choses, être vraiment un peu plus euh, euh, être un peu un peu partout tu vois un peu diffus avec, tout, avec toutes les équipes et euh, c'est surtout que je me suis dit ouais il y a des mecs vraiment qui ils envoient du lourd qui sont vachement passionnés dans encore plus et je me dis bah ouais moi ma valeur ajoutée elle est là et eux ils vont encore gaper de dingue et, et je me suis dit bah moi ma place je la trouve plutôt là mais je me dis bah demain s'il faut euh, euh, s'il faut encore du enfin plus de dev sur sur une partie et que moi je veux le refaire bah ouais je pense que j'ai là j'ai la logique enfin tu ah, faire, ouais, okay. faire des algos enfin ça reste à peu près la même chose quoi c'est juste essayer de te remettre dans le euh, dans le enfin dans la syntaxe quoi c'est juste ré réapprendre ça quoi mais sinon c'est après ouais il y a plein de choses où j'ai un peu loupé enfin là ça fait cinq 6 ans que je fais ce job là voir plus euh, bah tu ouais toute la partie ops dont on parlait tout à l'heure ça j'ai jamais vraiment touché donc t'as des trucs où je suis un peu euh, c'est un peu trop loin donc là il y a une expertise forte qui s'est créée avec plein de nouvelles techno outils ça, ça, ouais, ça, ça il faudrait quand même un, un, un gros, un gros apprentissage. Mais faire du code, du code business, euh, ouais, je pense que c'est. <rire> en fait, quand tu l'as fait une fois, ouais, ça revient, je pense. C'est comme faire du vélo.
0: Ça, ça me choque pas. <rire> euh, du coup, t'as as travaillé en ESN et maintenant t'es indépendant.
1: C'est ça. Alors, ouais, mon parcours, j'ai, ouais, j'ai travaillé en ESN directement, donc en ESN en truc interne. Puis j'ai fait du, le mode forfait, euh, l'agilité au forfait. Et ensuite, j'ai fait de l'agilité en régie. Et ensuite, euh, je me suis dit bon bah, allez, je passe le cap et je passe, euh, je passe free et de free en micro entreprise qui a un superbe statut. Je suis passé euh, comme toi Damien en mode création de création de société carrément.
0: <rire> Est-ce qu'aujourd'hui il y a une, une armée
1: derrière toi Est-ce qu'aujourd'hui il y a une armée derrière toi ou euh... une armée derrière moi Non, j'ai pas envie d'avoir une armée derrière moi. Je pense que avoir une armée derrière soi. Euh tu perds un petit peu ce contact humain quoi donc non 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 on n'a pas une armée on est trois là dans la dans la boîte donc on est vraiment tout petit avec une expertise sur du euh, sur de l'agilité sur de la UX design et vraiment sur du product management vraiment sur de la gestion de produits euh, avec les les, plus, les petites expériences que j'ai eu à droite à gauche et c'est vraiment des sujets qui me passionnent quoi
0: c'est quoi les, les, les avantages d'être dans une ESN C'est quoi l'intérêt de bosser dans une ESN ah, Après, je te poserai la question. Je... <rire> euh, les intérêts d'être dans une ESN, ben les intérêts d'être dans une ESN, pour
1: moi, c'est que euh, quand tu arrives, tu sais pas comment ça fonctionne, euh, as besoin un peu de référent. Euh, tu as besoin d'un cadre et le SN peut te donner un cadre et euh, elle peut te faire grandir sur certaines formations, j'ai envie de dire. Ça peut être un premier tremplin pour voir euh, plusieurs contextes, clients, plusieurs missions, plusieurs sujets. Ça, c'est vraiment cool pour la partie EVSN. Euh, ça, c'est une partie plutôt cool. Après, en mode client final, euh, bah, je me dis, bah finalement, ce que j'ai fait pour des clients finaux, bah, j'aurais pu le faire directement pour des clients finaux, ça aurait été la même chose. Euh, là, c'est juste le côté EVSN, c'est le fait de switcher un peu plus rapidement euh, entre des clients. Ouais, c'est vraiment le... L'intérêt que je vois d'une ESN. Et toi, Damien, c'est que
0: bah, a. C'est sûr que dans l'ESN, l'entreprise va gagner plus d'argent si elle te fait monter en compétences. Et pour rebondir sur un, sur un autre enregistrement, celui de Benoît en l'occurrence, l'ESN, elle peut t'amener vers le, une posture, un chemin d'excellence et j'ai l'impression que toi tu l'as appris en scène, tu prends et tu prolonges l'expérience aujourd'hui dans, dans, dans ta société quoi.
1: Ouais ouais bah c'est ça ouais c'est un prolongement d'expérience en gros euh... bah même là tu je... continues d'apprendre en fait et on est vraiment sur un secteur où tu apprends tous les jours et ça c'est plutôt cool quoi ouais ouais ouais. Bon, ouais je suis d'accord avec toi. Hein.
0: Du coup c'est c'est Noragil qui nous fait nous rencontrer
1: C'est Noragil qui... ouais et mais on s'est même rencontré avant. Ouais mais là aujourd'hui c'est pour là, ça que je pense à Noragil. Et euh...
0: Dans les partenaires de Agile cette année de, de cette année, il y a Octo. Octo, ouais. c'est une boîte d'excellence technique aussi. Euh, ouais, ouais, ouais. Est-ce que est tu une... te verrais aller chez Octo si tu voulais redevenir tech, tu vois
1: Si je voulais redevenir tech euh, Je pense que si je veux redevenir tech, ouais, je pense que euh, Octo, en tout cas là je parle en tant, en tant que Xavier Coma, Octo, ouais, euh, jouit d'une bonne, euh, bonne aura sur tout ce qui est tech et même un peu agilité, un peu craft. Euh, donc euh, ouais why not euh, si je devais apprendre euh, par contre avec un mandat où moi je veux qu'on me forme et je veux que je devienne un peu plus pointu donc euh, j'aimerais bien être avec des experts donc si la société que ce soit Octo ou une autre me propose ça ouais pourquoi pas quoi. Euh, ouais clairement euh, mais là entre nous hein, pour rien au monde euh, je, je, je reviendrai euh, dans du salariat ESN <rire>
0: Est-ce que tu pourrais aller chez, chez un client final Tu pourrais travailler en client final un jour
1: Ah, ça par contre, pour le coup, euh, ouais, j'y ai beaucoup réfléchi, et ça je me dis... Euh avoir parce que finalement quand tu es dans une ESN tu, tu tu travailles pour finalement un client final et là les ESN le, le business model tel qu'il est calqué bah on vient travailler pour quasiment tous les grands acteurs du Nord Pas de Calais euh, une grande galaxie euh, où on a tous où on est tous intervenus dedans hein je pense euh, et donc ouais ouais il ouais, y, a, y a certaines sociétés hein qui sont euh, qui peuvent être bleues, vertes, jaune rouge il euh, y a certains trucs où je me dis ouais peut-être que de l'intérieur avec un peu plus avec un peu plus, euh, être un peu plus interne, tu aurais un peu plus d'impact sur certaines choses et peut-être tu arriverais à faire bouger certaines lignes. Donc, des moments, je me suis déjà posé la question pour avoir plus d'impact à un instant T, ouais. Pour, euh, pour, euh, pourquoi pas, quoi, pour le coup.
0: Est-ce qu'on peut faire le moment lexique Vas-y, ah oui, moment lexique, c'est vrai que j'ai mis
1: beaucoup d'anglicisme, mais ouais. Euh, <rire> Vas-y, vas je t'écoute.
0: <rire> L'agile versus le craft.
1: Ok, yes.
0: Comment tu fais Tu définis les deux, comment Comment tu les différencies
1: euh, pour moi, c'est alors si on si on revient sur l'agile, la traduction en français, ça sera agile. Si on vient sur craft, on a un côté vraiment artisan, donc artisanat du code, donc euh, vraiment des choses bien faites. Hein. Tu peux le comparer ça à un ébéniste qui est faire que son produit soit beau avec les bonnes pratiques, le bon outillage, avoir un beau meuble s'il vient travailler son bois, hein, par exemple. Donc vraiment, euh, pour moi, c'est pas antinomique et c'est vraiment euh, agile et craft. Euh, il faut que ça que enfin c'est un même courant en fait, tu vois. Euh, y... Euh, sans craft, euh, tu peux pas avoir de... Enfin, l'agilité, c'est vraiment rétrécir euh, tes boucles de feedback pour livrer de manière un peu plus régulière et pour t'assurer que tu fais la bonne chose euh, pour les bonnes personnes. Euh, et vraiment le craft, et eh bien c'est faire les bonnes choses. Et donc il est super important de faire les bonnes choses. Et donc si tu mêles un peu tout ça avec tout le lexique que tu as donc t'as ta definition of done qui est vraiment un petit peu ta checklist de, de choses euh, quand ça part en prod, quand c'est sur la quand c'est sur la production, ton truc il doit être nickel chrome, ton incrément de produit il doit être nickel chrome. Et là, sans avoir des techniques ou ouais, sans 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 tout l'univers craft, tu peux pas avoir ça. Tu peux pas avoir un, de l'excellence opérationnelle à tous les étages. Donc vraiment, il faut les deux. Hein. Pour moi, c'est les deux mondes clairement
0: du coup XP versus Scrum
1: <rire> alors euh, XP pour moi c'est la base euh, Scrum si tu veux euh, là c'est marrant là c'est le petit point euh, culture l'aspect itération vient à la base euh, de XP et donc euh, Scrum a repris le mot le côté sprint euh, XP dit il faut que le client il soit sur place avec l'équipe de développement Scrum a créé un rôle qui s'appelle le product owner euh, à savoir que XP le mec euh, Ken Bank il a fait un truc vraiment cool c'est qu'il a pas mis de business model derrière sur des certifications à la con ce qui fait que Extreme Programming est un petit peu tombé dans les oublies là où Scrum a pris beaucoup de parts de marché parce que il ah, y a des certifications à Scrum Master des certifications product owner il faut que je l'ai pour que je sois plus légitime et que mon TJM soit multiplié par deux <rire> euh, et donc euh, non 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 vraiment XP c'est la base euh, XP et puis t'as tout cet aspect d'iteration planning et quand on parle d'iteration planning maintenant t'as même Safe qui a, qui a repris le truc et non l'iteration planning d'XP il est tellement beau et, et vraiment vraiment euh non, je suis XP, 100% XP. Scrum, Scrum, c'est vraiment Scrum. Scrum a vraiment pris beaucoup de choses à Extreme Programming et euh, et je vous invite à lire tout au moins la page qui est ultra line de ExtremeProgramming.org euh, ou, ou .net, je suis plus sûr, mais au moins vous allez voir, vous allez avoir la pure essence de ce qu'est l'agilité et et, ouais. et voilà, je vous encourage à aller voir de l'Extreme Programming. Vraiment le, top.
0: le manifeste agile, c'est vraiment la, la pierre de Rosette. Est-ce que c'est vraiment la table des dix commandements de l'agiliste
1: Ouais, bah moi je m'en suis fait un petit peu ma table des dix commandements. C'est il euh, y a Jamel sur ma gauche, il est aussi euh, agiliste et je, et je pense que sa table c'est aussi. Tu me, tu me dis si hein, c'est le contraire, mais ouais clairement moi c'est c'est quelque chose qui euh, qui impacte vraiment mon job et je suis en phase sur quasiment tous les principes et sur les valeurs euh, dégagées dedans. Donc ouais, euh, euh, plus de communication euh, entre les entre les individus. Euh, ouais, je suis entièrement en phase. Plus de plus de collaboration que de la négociation, je suis entièrement en phase et s'adapter rapidement, ouais clairement je suis en phase quoi il y a un logiciel opérationnel, si revient sur le craft, euh, même chose, et ça veut pas dire qu'il faut pas faire le, c'est plus que, tu vois, c'est oversat euh, dans le manifeste Agile et, et ça veut pas dire qu'il faut pas faire de doc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas négocier, qu'il hein. ne faut pas de contrat, il en faut toujours. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas un plan, un plan, comme une feuille de route pour se diriger. C'est juste que il vaut mieux privilégier euh, des interactions avec les individus, s'adapter plutôt que... Donc ouais, pour moi, c'est vraiment... Euh, un, euh, ça a bien été fait à l'époque par les personnes qui l'ont co-signé, qui l'ont écrite. Et je pense qu'ils ont un petit peu été dépassés par ça et ça les a mis un petit peu sur le devant de la scène. Ils en ont aussi fait du business hein, avec tout ça. Mais moi, j'en garde la pure essence de, de cette année 2001 dans le chalet, dans les montagnes, quand ils l'ont écrit. <rire>
0: Non, je, je ris aussi. Je suis mordu les pour pas rire trop fort dans micro. <rire>
1: ouais, je pense qu'ils ont fait une bonne raclette quand ils l'ont faite.
0: Hein. <rire> euh, en off, avant, on a parlé du fait qu'il y ait eu un, un éventuel point de rupture entre les devs ouais. et euh, l'agilité. Parce que ça, on peut dire que l'agilité a mal été implémentée et ça a servi à faire souffrir les, oh, les devs à un moment. Hmm. Et tu m'as parlé des dark patterns. Ah ouais, des dark patterns. Ça, toujours. je en parle, mais avant. Ouais. Est-ce que le craft c'est vraiment genre les devs qui se réapproprient l'agilité la, la, et qui disent ce qu'ils veulent en faire Ah bah pour moi ouais, pour moi ouais, il y a même un manifeste craft
1: qui a été écrit euh, et clairement euh, là je travaille avec enfin euh, avec euh, avec euh, avec des développeurs et j'ai Maxime un big up si tu m'écoutes euh, ouais, qui a qui a le livre Clean Code euh, qui est en face dessus à fond et je pense que que ouais le craft c'est une réappropriation des devs euh, pour faire des bonnes choses euh, après souvent euh, en tout cas, moi, dans les contextes dans lesquels j'évolue, on a toujours un aspect business, donc il y a toujours un côté time to market. Donc, c'est là où je dis, il faut mettre le curseur intelligemment. Euh, tu peux pas te dire, je vais construire une cathédrale, j'ai peut-être 400 ans pour la faire et 29 générations d'êtres humains qui vont passer sur cette cathédrale, je verrai pas la finalité. Là, euh, on veut toujours accélérer parce qu'on a des concurrents, on a des concurrents un peu partout, donc c'est faire les bonnes choses intelligemment avec les bonnes techniques les bons patterns de conception et, euh, et au bon moment donc euh, c'est un juste équilibre à trouver quoi euh, en tout cas tout ce qui est euh, en tout cas même des enfin on pourrait parler de technique craft derrière mais ouais y a, y, pour moi ouais, c'est une réappropriation un petit peu et les personnes qui font ça c'est vraiment, tu t'es sûr que, que c'est des personnes qui veulent, qui veulent faire des bonnes choses donc ce sera des bons alliés dans la dans, un petit peu dans la transfo euh, un peu plus agile de la société voilà. Les,
0: les dark patterns, du coup, j'ai l'impression qu'on n'en parle pas parce qu'on veut pas noircir le tableau écrit à la craie ou on veut pas que de l'agile on ne retienne que les dark patterns. Mmh. Pourtant, ça peut être utile quand tu es développeur et que tu veux rejoindre une boîte. Si tu les connais, tu les vois vite, tu sais que c'est pas une boîte où t'as envie de bosser. Ah, clairement,
1: clairement. Moi, c'est ce que je dis dans les dans des offres d'emploi quand tu vois certaines offres d'emploi j'aide certains étudiants je donne cours à décrypter des offres d'emploi et je dis bah tiens si on si on te <rire> euh, si vous si vous lisez ça dedans euh, euh, bah, vous, vous pouvez vous assurer que vous ferez jamais de scrum ou ce sera pas du c'est du scrum tout pété <rire> euh, et donc c'est 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 même plus scrum quoi tu seras par exemple euh, scrum master chef de projet MOE. Euh, scrum c'est un framework de développement produit donc es dans un paradigme produit, donc tu as une date de début, t'as pas de date de fin. Et un paradigme projet, bah t t as une date de début et as une date de fin. Et bah oui, t'es un chef de projet là. Scrum n'introduit jamais la, la question de chef de projet. Enfin bref, on peut en parler des heures de tout ça, mais euh, mais ouais, des ouais des dark patterns, euh, t'en vois partout. On parlait tout à l'heure du point d'effort. Putain, le point d'effort, ça n'a jamais été cité dans Scrum, euh, dans le Scrum Guide, ça n'a jamais été cité dans Extreme Programming, euh, dans Kanban euh, et dans plein d'autres. Euh, C'est un mec qui s'appelle Cohn. <rire> euh, qui, qui a fait un livre euh, parce qu'il y avait pas mal de personnes qui ont switché de Waterfall, Cycle en V à Scrum du jour au lendemain parce qu'on a dit, la, la boîte se transforme, on va faire de l'agilité parce que on sait que les grosses boîtes, euh, Startup Nation, Silicon Valley, ils font du Scrum, on a vu ça, quand tu regardes, il y en a même pas qui le font. Et, euh, et donc, bah, il faut se transformer vite. Et donc, bah, du jour au lendemain, bah, tu as des PO qui se sont retrouvés là. « Bah ouais, mais moi, j'avais des... » J'avais une roadmap, j'avais un gant, j'avais des abacs, j'avais tout ça. Euh, comment je fais pour planifier tout ça Donc, bah, t'as un mec, ce fameux Mike Cohn, là, qui a fait un bouquin et qui a dit, bah, si vous voulez, vous pouvez utiliser la suite de Fibonacci ou, enfin, euh, les fameux points d'effort, là, les story points ou euh, des tailles de t-shirt pour de t-shirt sizing. Euh, mais il a fait ça d'une bonne manière. C'est juste, c'est un outil qui aide à faire discuter les développeurs. Donc, c'est vraiment euh, si, euh, si 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 Jamel met 7 et toi Damien, tu mets un et que moi je mets deux, ah bah j'aimerais bien savoir, euh, bah Jamel, pourquoi t'as mis ça Et toi, euh, et toi Damien, pourquoi tu as euh, mis ça Et c'est juste pour faire discuter, pour vraiment avoir un partage de points de vue, en fait. Et après, t'as un côté relatif entre les items de ton produit Backlog, enfin bref. Et là, on a complètement tordu le truc, et c'est en mode, ben bah, euh, on estime, et l'estimation euh, en agilité, c'est les points d'effort. Et donc, on en revient à faire des points d'effort qui sont calculés en jour homme. Donc, on sait que euh, Damien, il a fait ça en 7 points d'effort. 7 points d'effort dans un sprint, ça correspond à 3 jours. Donc, tu te retrouves à faire des produits en croix, à faire des trucs, et tu pètes tout, en fait. Et personne n'a jamais voulu ça. Il n'y a, a jamais eu question de... De points d'effort, quoi, en fait. Donc, c'est trop marrant. Donc, ça, c'est un des
0: dark patterns. Mais t'en as plein des dark patterns. J'ai envie de rebondir sur ce point-là parce qu'une fois qu'on a fait les points d'effort, du coup, on peut mesurer la vélocité.
1: Ouais. Et ça fait un truc, ouais.
0: Et tu vois, une équipe commerciale, on la, on, on la, on la pilote au chiffre d'affaires, tu mmh. vois. Ce qui est un KPI de résultat. Ouais. Alors que la vélocité, c'est un KPI de productivité. Ouais. C'est, c'est l'enfer de mesurer la productivité sans mesurer le résultat.
1: Ah ouais, ouais ouais je suis entièrement d'accord avec toi il vaudrait mieux il vaudrait mieux calculer la valeur que ta features va dégager ou dégage une fois qu'elle est en production euh, que de que de que de se dire bah je vais commencer à faire des statistiques sur quelque chose qui est un forecasting qui est du qui est la prévision euh, et j'ai commencé à analyser ça en fait. Et non, c'est pas les bons, c'est pas les bons indicateurs. Kanban lui apporte des bons indicateurs comme le lead time. Le lead time, c'est c'est le temps de traverser, c'est du moment où ton item, ta fonctionnalité tombe dans ton product backlog jusqu'au moment où est-ce qu'elle est. Qu est euh, pardon, euh, ouais, ça doit faire du son. Donc c'est du moment jusque où ta fonctionnalité est, en, est dans ton product backlog et jusqu'au moment où elle arrive en prod, c'est le temps qu'elle a mis à traverser tout tout ton workflow donc du moment où est-ce qu'il y a la conception le développement les tests les machins la mise en production ça c'est le lead time c'est super intéressant et même calculer le cycle time qui est du moment où par exemple c'est de in progress jusqu'en QA c'est plutôt intéressant de calculer ça plutôt que de c'est du factuel c'est des choses qui se sont vraiment passées euh, et là tu peux commencer à avoir des bons KPI enfin plutôt je trouve que c'est plutôt intéressant ça que du, que du prévisionnel sur des points d'effort qui est relatif à, euh, tu peux même pas comparer parce que les grosses boîtes veulent comparer des points d'effort entre chacune des équipes mais un set de Jamel est différent d'un set de l'équipe B marketing euh, sur la supply chain qui fait un outil de gestion. Quoi, tu vois. Et, et on veut essayer de comparer tout ça, donc tu compares des choux et des carottes, mais ça a le même nom. Et pour un top manager qui a ça, il voit ça, bah, il dit « bah ouais, non, elle, elle est moins performante. » Et non, ça veut rien dire. Et, et on n'a jamais voulu dire ça au lieu, au lieu fait, et c'est juste que c'est une mauvaise compréhension. Et, et ça veut dire que ces équipes-là elles, ont, elles, elles, ont, elles doivent encore se transformer ou changer leur mindset et ouais ça fait des dégâts auprès des développeurs et ça ça fait beaucoup de dégâts clairement.
0: Il, y a, il y a un sujet sur lequel je veux rebondir j'ai l'impression que du coup on peut pas avoir de KPI de résultat parce que le, dé, le projet informatique ne crée jamais de valeur directement mm. est-ce que c'est un peu ça que tu as dit au début de ta réponse
1: ouais c'est ça au fait as, pas, as des features au fait tu vas te dire euh bah t'auras pas du résultat maintenant ou même ça va être du résultat indirect tu vas peut-être favoriser une marque une marque employeur ou tu vas faire indirectement cette fonctionnalité et là elle va faire ça donc après c'est plutôt là au rôle du product owner ou, ou product manager c'est vraiment à eux d'avoir la force de se dire ouais mon ensemble de fonctionnalités il fait sens ici et dans mon parcours il vient s'intégrer dans cette chaîne de valeur là il faudrait que j'arrive à mesurer ça donc avant de lancer chaque fonctionnalité, c'est bien réfléchir à la fonctionnalité, donc avoir une bonne phase de on va dire de re recherche utilisateur ou même de on appelle ça de discovery dans le product management, c'est vraiment s'assurer que ta fonctionnalité répond à quelque chose qu'elle a déjà été prototypée ou testée euh, en mode vraiment euh, dirty avec des petits prototypes, des maquettes du test quoi, vraiment tout le monde UX et derrière tu, l as tu lui introduis un petit capier avec qu'est-ce que tu vas venir mesurer une fois qu'elle sera en production pour te dire ah OK donc à l'atteinte l'objectif donc je donc c'est une fonctionnalité qui me rapporte vraiment de la v... ben, de la valeur quoi au prix du au prix du développeur maintenant euh, faire la mauvaise fonctionnalité au, mo au mauvais moment euh, il vaut mieux s'assurer de faire la bonne chose au, au tout début quoi donc il y a un ensemble d'outils pour ça qui peuvent t'aider ouais.
0: Est-ce que spontanément il y a un autre dark pattern qui devient à l'esprit qui un autre dark pattern euh, Ouais, un gros un
1: gros dark pattern. Euh, il s'appelle Safe. <rire> euh, c'est En gros, si tu veux, euh, tu as les grandes sociétés qui disent « Ah bah ouais, mais attends, là, je passe de une équipe, euh, Scrum disait euh, « Scrum, c'est adapté pour une équipe qui est colocalisée, qui fait un peu moins de 10 personnes, où j'ai toutes les compétences à l'intérieur pour atteindre un objectif fixé au début de chaque sprint, euh, pour atteindre un objectif produit un peu plus global. Euh, ça, ça marche bien pour une équipe. Mais quand tu as 29 équipes, et bien finalement, ils disent bah comment on peut faire de l'agilité à l'échelle. Et donc bah t'as des sociétés qui se sont, qui viennent reprendre un peu tout. Et donc Safe il a repris un petit peu de Scrum, un petit peu de Camban, euh, du portfolio management. Il a créé des nouveaux rôles. Et et pour moi ouais ça ça vient casser, tu viens perdre un petit peu ce que ce que ce dont tu parlais au tout début euh, avec le manifeste agile. T'es plus dans les, t'es plus dans l'adaptation. Euh, au changement ultra rapide euh, t'es plus dans la t'es plus dans les interactions individuelles ultra rapide oh, donc tu perds un peu tout ça et donc les, les frameworks en gros faire du cargo culte c'est à dire répliquer des frameworks à l'échelle qui se font ailleurs dans d'autres sociétés et les répliquer comme toi en espérant que t'aies le même résultat ça fonctionne pas faire du Spotify faire du faire du truc ça c'est un gros c'est du... ouais, un dark pattern oh, see, pour moi
0: Surtout qu'en vrai, Spotify, quand ils ont publié leur schéma avec les chapitres, etc., ouais. ils ne le faisaient pas exactement. Ils
1: ne le faisaient pas exactement comme ça. En fait, c'est Henrik Knieber qui est un gros, euh, qui développe toujours. Lui, lui tu vois, c'est un coach agile, euh, craft. Euh, et là, maintenant, il travaille pour Mojang, pour Minecraft, et euh, il développe toujours. Et en même temps, il, il, il transforme leur, leur, euh, enfin, leur gars. Lui, il est complètement ouf. Hein. Et c'est juste qu'il a mis tout ça. Il a mis à disposition toute, toute cette doc parce qu'à un instant T, dans la société, avec quelques équipes, il avait fait ça, donc il dit bah je vais donner à la communauté le truc. A, il en a bien, il a bien communiqué, tu vois quand même. Et c'est juste que tout le monde a dit derrière ah ouais moi je vais faire comme Spotify. Mais il, il a, il a, je pense qu'il a été dépassé par les événements. Et ouais, euh, il, il, il s'est dit attention, moi j'ai fait ça euh, quelques mois dans l'orga à la santé et je voulais partager. J'ai jamais dit que c'était une méthode ou quoi que ce soit. Donc c'est juste derrière c'est les personnes comment ils se l'ont approprié et comment ils l'ont tourné quoi. Est-ce que tu penses que le vrai que je m'énerve quand je parle parce que tellement je suis plein d'émotions quand on parle de tout ça, c'est beau.
0: <rire> Est-ce que le, le fait qu'il ait publié, c'est parce que c'était plus facile de faire publier à Spotify que de les faire changer, ou je pourrais le tourner autrement euh, Est-ce que faire publier ce, ce, ce schéma organisationnel pour Spotify, ça, ça aide à changer Spotify
1: ah, là ouais, c'est plutôt dans dans la culture du changement moi je pense que ça je pense que ça a pu aider à changer des personnes chez Spotify ouais je pense que que moi aussi des moments j'ai fait des petits des petits articles ou des petites vidéos un peu plus de pour pouvoir faire changer quelques mentalités et pour que le le processus de changement soit un peu plus rapide donc ouais à un instant T euh, ça peut aider mais c'est ce que je dis à chaque fois il euh, y a des personnes qui veulent venir répliquer euh, des choses qu'on fait avec les équipes euh, avec lesquelles je suis euh, je dis attention, pour nous ça marche au fait. Ça marche parce qu'on a ces personnes-là, on a ces, ces orgas-là, on est sur cette stack-là, on est avec. Euh, on est sur cet objectif business-là, donc ça va fonctionner. Mais je pense que chez toi, il se peut que ça ne fonctionne pas, donc euh, réplique pas bêtement, quoi. Tu vois, c'est vraiment ça, il hein, faut vraiment faire gaffe à ça, quoi.
0: Le culte du cargo, c'est euh, le biais de confirmation à l'échelle d'une entreprise euh, Le cargo culte, alors le
1: cargo culte, au fait, si tu veux, ouais, c'est. Euh, euh, bah pour la petite histoire, c'est marrant. Alors, euh, c'était euh, c'était sur des îles pendant la Seconde Guerre mondiale. Euh, euh, t'avais l'axe qui, euh, qui possédait, euh, t'avais les Alliés qui possédaient euh, ces archipels-là, et ils avaient euh, donc ils avaient des pistes d'atterrissage, ils avaient des tours. Donc, tu as les avions cargo qui venaient, qui atterrissaient, qui mettaient de la supply, fin, des provisions dans les avions cargo, ça redécollait. Donc, c'était vraiment... Tu avais une zone ici, un, un petit peu de trafic. Et, euh, et un peu plus loin, tu avais, avais les locaux qui n'avaient jamais vu de piste d'atterrissage, jamais de tour radio, jamais de tout ça, qui ils ont dit, oh, on va reproduire la même chose. Donc, un peu plus loin, ils ont défoncé toute une forêt. Donc, il y a des images hein, t as, t as, sur Internet, Cargo culte. Vous pouvez taper Cargo culte Agile sur Internet, c'est tout juste ouf. Ils ont fait des fausses pistes d'atterrissage. Ils ont fait des fausses tours radio, des faux avions, euh, t'as des fausses paraboles, ils ont des faux casques sur la tête. Et tous les jours, ils invoquaient le Joe Cargo, en espérant qu'il y ait euh, un avion qui passe et qui lâche de la nourriture. Et ça, c'est du cargo culte. Donc euh, c'est exactement la même chose, c'est pas parce que tu fais des rites à la Spotify, ou tu fais des rites à la Safe, ou de je sais pas quelle autre boîte, euh, que ça va se produire chez toi, quoi. C'est vraiment ça, euh, la grosse parabole.
0: <rire> Qu'est-ce qui a déjà changé dans l'IT Qu'est-ce qui va changer dans l'IT, dans un futur proche, après toi
1: euh, ce qui va changer, euh... Rah, ça c'est compliqué à dire, des moments je suis, je suis optimiste et des moments je suis un peu pessimiste, je me dis que ouais, euh, l'agilité par moment elle, elle est de moins en moins comprise et on s'en sert comme un levier parce que c'est hype d'utiliser tous des mots hype et des posts hype tu vois, euh, et donc ça, ça me fait un peu peur d'utiliser ça à foison sans comprendre ce qui se cache réellement derrière, sans creuser, donc ça, ça me fait un peu peur, mais d'un autre côté je me dis, euh, je il y a un petit côté optimiste où je me dis, bah il y a toujours des bonnes personnes qui sortent avec la tête bien faite et qui se rebellent en orga pour dire non, je pense qu'il faut faire comme ça et comme ça et des personnes qui lâchent pas pour pour montrer qu'on peut faire un bon produit euh, ultra clean euh, qui correspond à l'organisation le, avec les bonnes méthodes au bon moment quoi. Donc ouais, je... Il y a des bonnes choses qui vont arriver. Et je pense qu'il y, y a des orgas qui ne vont pas savoir se transformer, juste utiliser des mots clés euh, ou de, des mots qui font bien à l'instant T, mais sans vraiment y croire. quoi. Donc, je pense que vraiment, les, les, les entreprises, sans forcément mettre le mot agile derrière, mais ceux qui ont vraiment la bonne philosophie, le bon mindset, eux, ils y arriveront, ouais, clairement.
0: Quand tu as changé de, de boîte, quand tu as changé de job, comment tu t'y es pris Comment tu as approché les entreprises Même aujourd'hui, du coup, es, tu, as dû. est-ce que tu as peut-être dû faire des entretiens de qualif pour aller chercher des clients Ça peut être similaire à un changement de job
1: euh, Non, pas vraiment. Parce qu'au fait, si tu veux, bah, une fois que tu es. Bah, comme je t'ai dit, moi, j'interviens euh, beaucoup dans, le, dans, dans, dans la périphérie lilloise. Euh, ce qui fait que bah, le monde il est tellement petit au fait le monde IT est tellement petit tu dois bien connaître euh, que finalement bah, t'as un petit réseau et finalement tout le monde se connaît un petit peu et après c'est du bouche à oreille finalement enfin, moi en tout cas sur ma euh, sur ma posture de un peu plus de coach agile euh, c'est plutôt du bouche à oreille et puis avec des sociétés et certains produits ou même même certaines personnes hein, je vais pas dire client le mot client j'aime pas trop c'est plutôt des partenaires ou même des ou même des collègues c'est plus des collègues en plus que des partenaires c'est des collègues vraiment euh, c'est juste que ça fit bien et je pense qu'il y, y a tellement de. Euh, on est tellement toujours en train de réinventer les SI qui sont un peu legacy. On est, tout le monde, on est toujours en train de réinventer, de produire des nouveaux outils que ça se fait naturellement, au fait. Et bon, c'est comme ça, ça se passe naturellement autour d'un verre ou par LinkedIn, que sais-je. <rire>
0: euh, on va écrire un livre cette année pour We of Devs, Ça s'appelle We of Devs the Handbook. D'accord. Ok. Et toutes les. Donc tu as vu peut-être l'enquête, le sondage d'opinion Ouais, j'ai vu, ouais, ouais. Donc ça, ça sert à, à récolter des verbatim qui nous permet d'écrire le livre et les podcasts qu'on enregistre aussi. Ok. Si dans ce livre, on doit citer Xavier Coma et l'associer à un ingrédient qui rend les développeurs heureux, tu vois. Ouais, alors un ingrédient qui rend les développeurs heureux. Ou l'ingrédient indispensable, d'après toi. Euh...
1: Mmh. J'aimerais bien dire... Euh j'ai pas envie d'avoir une phrase toute faite quoi. tu vois j'aurais dit sortir du cadre quand quand
0: euh, quand quand vous pensez qu'il est pas adapté ah fais la recette si tu veux genre mets des ing... prépare ta recette mets tous les ingrédients ah ouais et à la okay. fin t'en choisis d'accord alors
1: je mets je vais te dire toute la recette euh... je sens que tu vas le faire tu le fais comme une bière là ouais je vais te le faire comme une bière là <rire> toute la recette alors toute la recette pour moi il faut déjà avoir une bonne team, une bonne dream team un, un, un bon corps, c'est à dire un bon état d'esprit il faut que les personnes entre elles dans le groupe ça matche bien, au fait qu'il n'y ait pas de non-dit qu'il y ait de la bienveillance et qu'on se dise les choses euh, une fois qu'on a fait ça, que la communication est bonne et qu'on a su créer quelque chose d'assez intime bon, intime à intime professionnel euh, une, une, une fois qu'on a ça et eh bien derrière on peut, on, peut, on peut relever tous les défis euh, les hard skills on les développera plus tard si on les a pas forcément si, si on a quand même un, un lead dev ou un tech lead dedans qui connaît tout ça donc c'est encore mieux mais c'est vraiment se dire les choses euh, avoir les bons petits rituels qui correspondent à l'équipe de développement et euh, les personnes qui peuvent jouer un peu à tous les postes et pour moi c'est ça qui est super important c'est que c'est pas parce que tu as ce rôle là et cette fiche de job là que tu dois faire exactement ce qui est dit là si tu penses qu'à un moment pour atteindre l'objectif il faut que tout repasse un peu ce cadre là sors pour atteindre l'objectif collectif, et vraiment fixer un objectif collectif, et je pense que c'est la création du collectif qui pour moi euh, peut, rendre, peut rendre heureux un dev, c'est vraiment être dans une bonne équipe et vraiment trouver le, la bonne équipe sur le bon produit quoi euh, donc c'est d'autant mieux si la stack correspond aux développeurs si vraiment ils voulaient aller sur ces technos là, mais derrière je pense que déjà avoir une bonne équipe euh, pour avoir parlé avec beaucoup de devs, il y en a beaucoup je leur dis mais pourquoi tu restes là alors que j'ai l'impression que tu te plais pas sur les technos tout ça et la plupart des devs me disent bah c'est parce que j'adore mes collègues au en fait je pense qu'une fois que tu es dans le bon mood tu as la bonne vibe avec avec tout le monde et que bah tu peux abattre des murs quoi et peu importe leur gars qui est mis derrière peu importe ce qu'on te, qu te, qu te fait ou quoi que ce soit si t'as les, les bons collègues c'est ça qui qui rend heureux et moi c'est la même chose
0: c'est la, la bonne équipe et la bonne équipe ça va au delà de la bienveillance hein
1: ça va au-delà de la bienveillance. Il faut savoir se dire aussi les choses. Donc, des moments, il euh, faut savoir le dire les choses. Donc, des moments, c'est n'est pas facile, hein, ça, de se dire les choses. C'est même c'est même compliqué de se dire les choses. Euh, mais je pense que des personnes qui savent révéler qui savent l'abcès rapidement ou qui savent se dire les choses pour toujours être dans un contexte d'amélioration, en fait, euh, toujours améliorer l'équipe, l'organe de l'équipe, aussi bien technique que organisationnelle, que relationnelle, humain, tout ça, euh, pour moi, c'est parfait. C'est que tu te remets en, en question ultra rapidement et t'adaptes et euh, ton orga à ce que l'équipe ressemble en fait enfin, à, ce, à, ce, à, à ce vraiment ouais il faut vraiment que que l'orga soit saisié par l'équipe et pour l'équipe moi je viens jamais en euh, disant oh, toi il te faut scrum tu vois ou toi camban et on applique demain camban non il faut c'est c'est designé pour la team il faut que ce soit designé pour la team et peu importe que au dessus ils disent ah non nous on est tous en scrum il faudra faire du scrum ben non tu me payes pour non 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 on va faire pour la team et vraiment euh, Équipe, team spirit, euh, c'est là où est-ce que tu t'es pas nourri en milieu.
0: Du coup, pour la, pour une bonne équipe, pour une bonne équipe, tu m'as dit des bons rituels.
1: Aussi les bons, ouais, les bons, les bons rituels qui correspondent à la bonne équipe, les bons les, les bonnes cérémonies d'équipe. Tu vois, si je reprends un peu mon jargon, euh, les bons rituels d'équipe. Tu vois, euh, si tu trouves qu'à un moment ça fait pas de sens les rituels qui sont imposés par une méthode ou par un framework, eh bien c'est bien les questionner et viens peut-être un peu te renseigner sur pourquoi ces rituels-là existent déjà dans un premier temps. Euh, pour comprendre le sens qu'il y a derrière euh, et puis après si vraiment ils ne correspondent pas du tout c'est les adapter les remodeler bien qu'il y ait de la littérature qui te dit qu il faut faire ça tu vois. C'est viens en fait test et adapte vraiment euh...
0: je me rappelle avoir rencontré une, une boîte où ils, ils changeaient tout le temps leur rituel du coup ils se sentaient pas agiles parce qu'ils avaient l'impression de ne pas avoir laissé poser le truc mais ils changeaient tout le temps leur rituel il y en avait un qui bougeait pas c'était le, le post-mortem. Ah ouais. mmh. Ils il passaient beaucoup de temps en post-mortem à 2, à 3, à 10, à 15. Ils adoraient ça. Je sais pas si c'est... Moi, sur le coup, j'ai eu l'impression que ça caractérisait la boîte. Tu vois.
1: Mmh.
0: Cette boîte-là, c'est une boîte où les gens ils font des, des post-mortem. Des, mais... des post ouais. ouais. <rire> c'est pas. En tout cas, c'est cool. La, la bonne équipe, c'est un élément qu'on n'avait pas, pas forcément ressorti et en plus, là, pour, comme toi, tu le racontes, c'est une recette en soi, la bonne équipe. Est-ce qu'il est qu y a d'autres ingrédients qui vont autour d'après toi
1: Ouais, pour moi, en fait, si tu es siloté, que tu n'es qu'une qu équipe de développement, pour moi, il faut que les développeurs travaillent en même temps. Euh, si on est pour un, ça dépend du contexte, hein, toujours, et ça dépend du produit. Mais si tu peux travailler avec, les, avec la QA ou les QA qui sont à côté de toi, si tu as les UX, UI designers qui sont à côté de toi, euh, si tout le monde est vraiment ensemble, on est vraiment dans la même équipe. Dans les mêmes bureaux, euh, qui est pas de silo au fait, et que tu sois développeur, euh, développeur euh, du et strict, ouais, ça marche pas. Je, je pense que le partage de connaissances, le partage de même d'expérience, de métier, de job, c'est enrichissant pour tout le monde. Et je pense que même chose. Hein, là, je fais aussi un petit appel pour outre bien qu'on soit dans le of dev, mais si je parle pour les ux, pour les ui, pour les qa, pour les ops, et eh bien, c'est venez travailler avec des développeurs et travailler tra et travaillons ensemble pour plus y ait de frontières en fait. Donc un peu casser cette frontière de de job ultra délimité au en fait. Voilà, voilà.
0: En vrai, je suis assez, on est convaincu, on l'a appris peut-être en route que on peut pas juste se concentrer sur le bonheur des développeurs. Les développeurs peuvent pas être heureux si tous les métiers qu'il y a autour d'eux sont pas heureux, tu ah bah
1: vois. Oui, oui.
0: Et donc, c'est, on essaie de le dire, la communauté des professionnels qui font du logiciel, c'est un mot mmh. qu'on utilise, tu vois, c'est un peu plus large que les développeurs. On parle des professionnels de l'IT. Ouais. Temps temps. Mais au final, les recruteurs et les RH qui, qui nous recrutent et qui nous accompagnent, il faut qu'ils soient heureux aussi. En mmh. vrai... Euh...
1: Bah oui Il faut que ça transpire partout, hein, clairement. C'est euh... un
0: des trucs que tu as dit au début. Hein. Tu as eu un bon fit avec la recruteuse chez next et du coup, c'est ouais. pour ça que tu allé chez eux.
1: Ouais, c'était pour ça. Je me suis dit euh, dans le... Ouais, souriante... Et puis, ben go, quoi, ouais, c'est d'être en mode go. On va, on va tester ça. Et je pense que la vie, c'est ça. Tu vas, tu vas plus vers des personnes qui sourient, souvent, <rire> que vers des personnes qui ne sont pas très. Waouh! Wow. Ça, c'est humain, quoi. C'est un, euh, un petit billet. Hein, clairement, clairement.
0: <rire> ok, c'est Et clair, toi, bon. ta recette Un ingrédient pour toi. Ah, ça, c'est dur. Hein. Non, mais en plus, moi, j'ai donné des conférences de 45 minutes sur le sujet. En plus, ouais, euh, donc ouais. si ouais. tu devrais synthétiser, c'est encore plus dur.
1: Un ingrédient parmi toute, toute ta liste
0: Moi, je trouve. En fait, l'ingrédient de la bienveillance, comme tu l'as montré, comme tu l'as expliqué, la bienveillance, il faut qu'on puisse quand même se faire des feedbacks directs, il faut quand même se dire les choses. Se dire les choses. Et en, en fait, quand ton environnement il est bienveillant, tu, tu peux te faire du feedback direct. Tu vois Et ça, c'est le bouquin Radical Condor qui en parle, en parle le mieux. Et genre, ça fait 4 ans que je l'ai lu. Et que je j'apprends encore des choses sur comment on l'applique. Mmh. Et il faut créer une relation avec les gens pour avec les gens. Toi, tu crées une relation et eux, du coup, ils doivent créer des relations entre eux. Mais tu peux pas maîtriser les relations que les autres créent entre eux. Tu peux créer que les tiennes, mmh. tu vois Appliquer ça. Et une fois qu'on a créé cette relation là, on peut se faire du feedback dans un environnement bienveillant. Tu vois. Et l'art la, de créer des relations. Celui-là, il n'est vraiment pas écrit dans les bouquins. Quoi. Non,
1: non, non, non. Ça, c'est du. Ouais, c'est ce qu'on appelle des soft skills, des, des compétences légères ouais, qu'il faut développer. Ça, c'est compliqué. Hein, de voilà. le...
0: La traduction la plus littérale de soft skills en français, c'est euh, qualité. Qualité. Ouais, des qualités. Ouais. Donc, des qualités humaines. Je trouve, euh, Xavier, que tu as de bonnes qualités. Intégré dans un groupe. Mais toi aussi,
1: Damien, as de... <rire> <rire> tu as des très bonnes qualités.
0: <rire> Et euh, ouais. Ouais, oh, si je devais me dédier genre si je devais devenir conseiller ou formateur ouais, et, euh, ouais. pour aider les gens à être heureux et je voulais donc changer quelque chose dans toutes les entreprises que je rencontre tu vois ce serait genre développer cette compétence à créer des relations mais aujourd'hui je connais pas la recette je saurais pas le faire tu vois donc ouais, je dois garder qu'un ingrédient, celui-là. Ah la top, bah, tu peux venir travailler avec moi. C'est super ça. <rire> Pourquoi pas En vrai, ça me brancherait. Euh, c'est cool. Merci beaucoup, Jean, de nous avoir actés jusqu'ici. Euh, celui-là, on le rentre en 45 minutes pile poil. C'est vraiment incroyable. Bon. Ouais, très bon incroyable. chrono.
1: Ouais. Mais merci, moi. C'était... Ouais, C'est bien, c'est top.
0: Pensez à donc participer à l'enquête pour, euh, pour nous aider. Déjà, ça m'aide à améliorer les questions. Vous voyez, déjà, par rapport aux autres enregistrements, j'améliore les questions. Et ça nous aide à, à savoir ce qu'on va écrire dans le bouquin à la fin de l'année, parce que c'est pas, c'est pas un bouquin où il y a mon opinion et celui de We Love Death. C'est un un, un, un bouquin où on veut restituer ce qu'on a appris de l'ensemble de la communauté de We Love Death. Euh, donc, pensez à contribuer en, en expliquant ce qui vous rend heureux dans le sondage d'opinion de l'enquête. C'est de l'enquête. Oui, la thèse. Et cet épisode était un épisode de, de rencontre qui est sur YouTube et sur notre podcast audio. Pensez ouais. à vous abonner. Sur YouTube, je suis content dès qu'il y a des commentaires. Vraiment, le matin, je me lève, je vais voir s'il y a des commentaires sur la vidéo. Laissez des commentaires vrai. sur YouTube. Bon, je te
1: mettrai un commentaire, ouais. Laissez des commentaires. Des pouces bleus, comme on dit.
0: Des <rire> pouces bleus, en vrai, il y en a eu 30 sur la dernière vidéo. Je suis content, mais... Mais les commentaires, je suis content. Les oui. Parce que c'est des vrais humains, c'est... Les pouces bleus, c'est juste des pouces bleus, tu vois. Ouais. <rire> bon, C'était cool, merci beaucoup. Merci à bientôt. Beaucoup.
1: Ciao, ciao.